0: Esta não é apenas mais uma história em que o futebol e a política se envolvem de forma cúmplice na faccional do Mundial. Esta é uma história que uma criança de 9 anos foi acompanhando quase de forma premonitória, porque o cromo do número 2 da Colômbia lhe caiu no goto desde o início. A Colômbia, em 1994, não era uma equipa qualquer. Talvez esteja para aquela faccional como a Bélgica tem estado para as últimas edições. Tinha as suas fraquezas, como todas, mas juntava talentos de renome mundial como Carlos Valderrama, El Treino Valencia, Freddy Rincón e Faustino Asprilla. Fosse pelos cabelos, pelas alcunhas, ou pelo que já faziam no futebol italiano, era um núcleo de luxo. No ano antes, tinham goleado a Argentina por 5-0 em Buenos Aires e atraído o beijo da morte de Pelé, que os apontou como favoritos ao título nos Estados Unidos. Mas naqueles meses, Andrés Escobar chamava me tanto a atenção como qualquer outro. A sonoridade do apelido ajudava. Isso, e partilhar o nome com um amigo do meu pai, que apesar de ser conhecido por Manuel da Roma, apesar de a família ser de Udine e não da capital italiana, tinha Escobar no bilhete de identidade. Vivíamos uma era diferente. Escobar era um defesa que tinha passado apenas um ano na Europa, no futebol suíço, e nunca o tinha visto jogar, mas já o tinha no goto desde que via o chrome na caderneta. Quando o Mundial começou, sabia que era um dos jogadores que gostava de terem atenção mesmo de ter ficado triste depois daquele jogo da segunda jornada com os Estados Unidos. Ao tentar um corte, Escobar desviou a bola para a própria baliza e fez autogol. O marcador foi inaugurado e no final os colombianos perderam 2-1. Não ficaram automaticamente eliminados, mas a calculadora ficava com uma complexidade de contas que não estava ao alcance de qualquer um. André Escobar não sabia, mas aquele autogol cometido a 22 de junho seria o último momento de relevo da sua carreira, pelos piores motivos. A Colômbia venceu o último jogo do grupo quatro dias depois, mas terminou no quarto lugar atrás de três apuradas para os oitavos. A Roménia venceu o grupo e ia defrontar a Argentina no dia 3 de julho. A Suíça terminou na segunda posição e defrontou a Espanha na véspera, enquanto os Estados Unidos jogaram no dia da independência contra o Brasil. Andrés Escobar não viu nenhum destes jogos, não por ainda estar recuperado o dissabor, mas porque já estava morto. Assassinado na madrugada de 2 de julho em Medellín, com seis tiros à cama dentro do carro. As razões para o assassinato vão desde um acaso, após uma rixa num bar, à vingança pelo autogol que deixou a Colômbia de fora do Mundial e fez muita gente importante no país perder dinheiro em apostas. Os relatos indicam que o assassino fez questão de gritar gol por cada vez que premia o gatilho. Num país em que outros que o era rei, onde as Farc impunham o medo e os cartéis de droga proliferavam, a força política era esvaziada e permeável à corrupção. André Escobar desempenhava um papel importante na projeção de um país a melhorar no campo internacional, mas a sua atividade chegou a um beco sem saída com 27 anos. Num país em que Reina e Guita, exótico guarda-redes que tinha ficado associado à eliminação no Itália 90, chegou a desempenhar papéis de negociador de reféns entre cartéis rivais, a droga, a política e o futebol andaram sempre de braço dado. Escobar terá sido vítima da ira dos líderes de um cartel que se quiseram vingar do dinheiro perdido. O poder político e o poder judicial nunca conseguiram, ou pretenderam, provar a ligação e o assassino cumpriu apenas 11 dos 43 anos aos quais tinha sido sentenciado. Andrés Escobar tornou-se uma figura mítica da Colômbia, recordado por todos com carinho e um dos momentos mais dramáticos na história dos mundiais. Fazia parte de uma seleção forte, vista como candidato ao título e acabou assassinado mesmo antes do início dos jogos dos oitavos de final o mundo nunca mais foi o mesmo e a expressão autogol fatal deixou de poder ser utilizada com leviandade As we cheer como se preparam as canchas como se que seja equipo O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a Federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo.